0: Eu sou o Paulo Chaveiro e hoje estamos de volta ao capítulo 4 do livro da primeira de São Licenses. Nós, no último programa, não tivemos tempo para analisar todos os aspectos deste capítulo que é tão rico e até alguns dos aspectos relativamente à santidade uh, e à santificação não tivemos tempo de abordá-los com toda a propriedade como ele mereceria. Nós hoje vamos voltar um pouquinho atrás, ao verso 3, e depois voltaremos então ao texto uh, onde terminamos, que foi no verso 8. Eu gostaria então de voltar a este verso 3 porque ele é realmente relevante para os nossos dias. Diz assim a palavra de Deus no capítulo 4, verso 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Muitas vezes as pessoas perguntam qual é a vontade de Deus para a minha vida. <risos> então sublinho este versículo da Bíblia porque aqui está expressa a vontade de Deus para a sua vida. E não sei se você chegou lá já rapidamente, ver qual é a vontade de Deus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então temos esta expressão aqui, a vossa santificação, que é o desejo do coração de Deus para si. Se há um desejo de Deus para a sua vida, é que você viva uma vida separada. A santificação tem duas ideias principais. Eu já falei isto no último programa, reforço só, porque é fundamental nós compreendermos bem aqui a vontade de Deus para nós. Tem esta ideia principal que tem a ver com uma posição que nós uh, assumimos, é uma santificação posicional, podemos dizer assim, em que em Cristo Jesus nós somos colocados nessa posição. Portanto, Cristo tira-nos uh, da morte eterna e coloca-nos na posição de santos. Uh, e esta posição é uma posição que significa perfeição, que significa realmente algo eh, que só Cristo pode fazer por nós. Sobre esta matéria a santificação na área posicional, eu hum. não tenho muito a acrescentar porque é mesmo isto que a Bíblia é clara sobre este assunto somos santos eh, por causa da nossa posição em Cristo, não tem a ver connosco, não tem a ver com o nós agirmos bem ou agirmos mal, tem a ver com uma posição que Cristo nos atribui, porque ele declarou que nós somos santos. Mais ou menos a mesma ideia eh, que está ligada, por exemplo, com os utensílios do templo eh, no Velho Testamento. Havia aqueles garfos, aquelas colheres, as pevitadeiras do, 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 do candelabra, havia o candelabra, havia uma série de vasos. E eles eram considerados santos porquê? Porque tinham sido declarados santos, tinham sido separados para o serviço de Deus. Então isto é... A santificação posicional. Estão declarados e por isso estão naquela posição. Depois temos a santificação prática, a santificação do dia-a-dia. -dia. Aí sim, tem a ver não só com uma posição que nós assumimos de separados, mas com uma vivência real de separados. Então, essa é a realidade do nosso dia-a-dia. -dia. Nós temos que fazer opções, temos que fazer escolhas entre o correto e o errado e por isso nós temos que fazer as opções que agradam ao coração de Deus. Eu creio que esta ideia de servirmos a Deus separados para servir eh, tem sido mais difícil de nós compreendermos, porque se calhar alguns ouvintes estão a pensar agora vou-me tornar freira, agora vou-me tornar padre, ou vou-me tornar pastor, eh, tem que ser pago pela igreja. Não, não tem nada a ver com isso, não confunda as coisas. Todos nós que somos cristãos temos somos chamados a servir a Cristo independentemente de oferirmos rendimentos do serviço que fazemos ou não. Ou seja, muitas pessoas, porque dedicam todo o seu tempo ao serviço uh, da igreja, uh, por isso têm que ter o rendimento daí, coitados, também comem, também vivem, também se vestem, também têm que se deslocar para o trabalho, têm as suas responsabilidades, e é justo que recebam o seu salário desse trabalho. Mas não é disto que estamos a falar, não estamos a falar de pessoas pagas pela igreja, não. Você quando está no seu local de trabalho, você que é empregado de escritório, você que é pastor de ovelhas, você que eh, cuida do, do terreno porque é agricultor, você que trabalha numa fábrica, você que está no seu local de trabalho como pedreiro, ou como advogado, ou como médico, você, eh, nesse local de trabalho, deve procurar servir a Cristo. Então, santificados, portanto, viver uma vida de santidade, é no local de trabalho onde você está a aplicar os conhecimentos que tem de Cristo e aí manifestar a sua fé em Cristo. Então é dessa forma que você vive uh, a santidade de Deus, estar separado. Quando surge uma, uma situação profissional em que você é tentado a mentir, vamos supor que você está a falar com um cliente e não acabou ainda de fazer aquilo que era o seu compromisso, a sua responsabilidade profissional. Você pode pensar, bem, a maioria das pessoas vai mentir. Ah, vou dizer que o fornecedor ainda não trouxe o material. E você tem o material ali há 15 dias e foi por esquecimento seu. Você se quer viver a santidade que Deus nos chama aqui a viver, você vai dizer honestamente, olha, eu lamento imenso, de facto, tinha aqui já as coisas... E eu esqueci-me, peço imensa desculpa, vou assumir a responsabilidade, se calhar tenho que imunizar o cliente por causa disso, mas tenho que assumir com toda a transparência a responsabilidade dos meus atos. Isto é ser cristão, isto é viver uma vida de santidade. E não é fácil, eu sei que não é fácil, alguns empresários com quem tenho convivido que me relatam exatamente isto, às vezes não é fácil ser honesto, completamente transparente, é um processo que estamos a crescer nele. A santificação é um processo... É um processo para a vida. É a mesma ideia de que uh, estamos sempre em obras, estamos sempre em transformação, estamos sempre a mudar e a mudar para melhor. Então é este processo que Deus está a operar em nós. Quando nós compreendemos que a santificação é um processo de nos transformarmos à imagem de Deus, então nós, de facto, vamos deixar de venerar as imagens de escultura, vamos deixar de roubar aqueles que roubavam, vão deixar de mentir aqueles que mentiam, vão deixar a prostituição aqueles que viviam da prostituição, e vão deixar, que é o que o apóstolo Paulo diz aqui aos cristãos da Tessalónica, eles não podem continuar a prostituir-se. Uma pessoa que diz uh, cristão tem que cortar com esse tipo de vida. Não pode querer manter a prostituição. E aqui estamos a falar uh, da sua vida sexual, portanto temos que falá-la claramente. Não pode continuar com uma promiscuidade sexual uh, e dizer que sou cristão. Não posso uh, ser uh, infiel à minha esposa e dizer que sou cristão. Não posso ser infiel ao meu marido e dizer que sou cristão. A vida de santidade tem a ver com este compromisso com Deus de deixar Deus transformar a nossa vida. E sabem como é que tudo acontece? Jesus Cristo falou disto com muita naturalidade. Ele disse o adultério, a infidelidade conjugal, sabe onde é que começa? Não começa quando o homem vai para a cama com uma mulher ou quando a mulher vai para a cama com um homem. Não, o adultério começa na nossa cabeça. Quando nós começamos a fazer fantasias com a mulher ou o marido da outra. E é aqui que começa o adultério. Por isso nós temos que vigiar... 100% os nossos pensamentos. Temos que cuidar do nosso coração. Temos que cuidar das nossas atitudes, do nosso comportamento. Cristianismo tem a ver com isto. Tem a ver com a nossa prática de fé. Tem a ver com a nossa responsabilidade de viver no nosso lar. Tem a ver com, com os aspectos de nós cuidarmos de nós. Isto aqui já não tem a ver só com os aspectos físicos. não é? Poderíamos falar da questão da infidelidade e dos vários parceiros sexuais. Hoje a medicina descobriu que, afinal, isto é algo que não deve de acontecer. A relação sexual deve ser mantida num compromisso estreito. É, parece que, que foi uma grande descoberta que a ciência fez. A Bíblia já diz isto há milhares de anos. É, agora descobriram porque há sida, há sífilis, há doenças sexualmente transmissíveis. E as pessoas começaram a perceber que, afinal, se calhar ter uma relação responsável é mais saudável. Mas é mais saudável para a alma. É verdade que isso traz doenças físicas e muitas vezes a morte, mas o mais preocupante até nem é as doenças físicas, digo eu. O mais preocupante é que isto vai matando a nossa alma, vai matando a vida e a alma de quem sofre uma infidelidade. A esposa lá em casa, ou o marido lá em casa que foi traído, vai ter grandes dificuldades em confiar nas pessoas a seguirem. E, infelizmente, nós não percebemos que a maior destruição que nós trazemos é para a nossa própria alma, para a nossa própria vida interior, para a nossa própria experiência. Então, ser cristão tem a ver com estas práticas, tem a ver com o seu casamento, tem a ver com a forma como você vive a vida, se você é supersticioso. Quantos e quantos portugueses, isto faz-me uma grande confusão, desculpem-me eu abrir aqui o meu coração, mas eu posso fazer isto com vocês, porque vocês estão a ouvir, eu sei que vocês são, são pessoas que guardam estas coisas só convosco. É, Faz-me uma grande confusão, no nosso país, que se diz cristão, pessoas viverem de atormentadas debaixo da superstição. São pessoas que são supersticiosas. Atrás de cada coisa vem, vem o demo. E que horror, vamos fazer assim, fugir daqui, fugir dali. Mas depois vão atrás dos horóscopos e pensam que são os astros que vão conduzir as suas vidas. Qualquer revista Zeca que hoje esteja no mercado, qualquer jornal zeco tem os horóscopos expressos lá. Mas para quê? Onde é que nós, portugueses, confiamos a nossa vida? Dizemos nós ser cristãos? Precisamos de conformar a nossa vida com os ensinos de Cristo e deixar essa superstição que só nos amarra e nos destrói. Os seres espirituais estão aí. Satanás, sem dúvida, está ativo e tem amarrado a nossa sociedade com esta superstição que leva, de facto, muitos portugueses a não conseguirem dar um passo sem primeiro ler essas coisas. Precisamos de confiar mais em Cristo. É por isso que um amigo meu, a certa altura, estava um colega a falar com ele, e perguntou, ah, mas qual é o teu horóscopo que vamos ler aqui nesta revista? O que é que te vai acontecer hoje? E essa pessoa respondeu de uma forma sublime eu, ele, eu fiquei com essa, porque de facto eu próprio às vezes caía nesta armadilha. Alguém perguntava-me quando é que eu nascia e eu dizia, ah, nasci no dia tal. E ele dizia, ah, o teu horóscopo, então é este. E ele é. respondeu a esta questão. Se eu não tenho horóscopo... Se não tens horóscopo, não nasceste não, no dia tal, no mês tal tens que ter senão Não, não, não tenho. Eu sou cristão. Não são os astros que me guiam, é Cristo que me guia. E de facto é isto. Um cristão não tem horóscopo. Um cristão não segue pelos astros. Não são os astros que regulam a sua vida. Não são os astros, não é Plutão que vai estar em conjugação com Júpiter ou com Saturno que vai ditar se você hoje vai ter sorte ou azar, se você vai, vai correr bem os negócios ou não vai, se os seus amores vão ficar bem ou não vão. E é este tipo de superstição que os portugueses embalam e esquecem-se que é Cristo que deve regular a nossa vida. E se nós vivêssemos mais dentro dos padrões de Cristo, provavelmente não havia tantos casamentos desfeitos, não havia tantas pessoas traumatizadas, tantos abusos sexuais, tanto tanta, tanto lixo na nossa sociedade. Precisamos de abandonar, de facto, estas, estas situações. Ser santos como Deus é santo. E esta é a vontade de Deus para si. Que você tenha uma vida sexual saudável. Este é o desejo de Deus. Não que você viva eh, com vários parceiros sexuais. Por isso é que o apóstolo Paulo aqui, neste capítulo 4, verso 3, diz isto. Você não fique chocado por num programa de estudo bíblico estarmos a falar da vida sexual. Alguns já estão tentados a desligar o rádio. Mas não sou eu que falo, é a Bíblia que fala. Eu vou ler o texto bíblico outra vez, se você só agora é que sintonizou a rádio. Diz assim o texto bíblico de primeira de edição licenças, 4, verso 3, porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Aqui está expressa. É a vossa santificação. E esta vossa santificação como é que se manifesta? Manifesta-se de forma a que vocês se abstenham da prostituição. Ou seja, a vontade de Deus é que vocês tenham uma vida sexual saudável entre marido e esposa. Este é o desejo de Deus. Por outras palavras, é o que o apóstolo Paulo está a dizer. A vida de prostituição não é de acordo com a vontade de Deus. É engraçado que há um, uns tempos atrás, cruzei com um estudo muito engraçado que foi feito na Inglaterra, em Londres. E, de facto, eles chegaram à conclusão que os casais que são fiéis e que vivem conjugalmente há mais tempo são mais satisfeitos sexualmente. Grande descoberta que a ciência fez. Mais uma vez... Precisávamos da ciência para provar aquilo que a Bíblia diz há milhares de anos. É óbvio que sim. E infelizmente os casais que eh, vão trocando de parceiro sexual constantemente são os casais mais insatisfeitos. Isto é um estudo científico, não tem nada a ver com a Bíblia. Atenção, mas a Bíblia já falava disto há muito tempo. E é interessante ver que as pessoas às vezes dizem Ah, mas nós somos incompatíveis sexualmente. Pois é normal, a pessoa não, não nasce a saber uh, como é que se desenvolve uma relação sexual saudável. É preciso muita comunicação. O problema dos casais, eu tenho, como vocês sabem, feito aconselhamento a alguns casais. Isso tem sido uma coisa que eu... Graças a Deus, por Deus me ter dado o privilégio de poder acompanhar alguns casais, enfim, na sua vida. E isto é um privilégio, com todo o respeito pelos casais que, que têm cruzado comigo, espero que para eles tenha sido também ótimo o tempo que passamos juntos. Mas eu tenho visto que a maior parte das vezes o problema não é de ordem sexual, o problema é de ordem da comunicação, da intimidade do casal. E por causa de, do casal ter dificuldades na sua comunicação, claramente, porque a relação sexual é uma forma de comunicar é afetada uh, a relação sexual. E é por isso que é necessário trabalhar muito os aspectos da comunicação, não ter vergonha do parceiro, o, o ser uma pessoa transparente que abre o seu coração. Agora, não abre o coração com toda a gente, não abre coração uh, com toda a vizinhança. A vida íntima é para ser íntima, é para ser uh, mantida no privado e não no público. E o, e o triste disto é que as pessoas não percebem que ter uma relação sexual saudável deve ser mantido no aspecto íntimo. O facto de não termos vergonha de falar da vida sexual não quer dizer que ela não seja íntima e privada, não é para trazer para público, não é para andarmos a falar, como alguns livros sugerem hoje em dia, começam a surgir aí na praça pública, a falar dos seus, dos seus aspectos íntimos e privados. A vida privada é para ser mantida em privado. E não tem mal nenhum nisso. Agora, temos que realmente perceber o que é privado e o que é público. E aqui é neste ambiente privado do, do, do lar, da família, que nós devemos viver e desenvolver a nossa santificação também, a nossa vida saudável nesta área sexual. Por isso devemos abster-nos da prostituição. O livro de Hebreus é fantástico, porque o livro de Hebreus nos diz que é bem-aventurado o leito ou a cama sem mácula portanto o casamento que é feito onde há uma relação sexual responsável mantida dentro do casamento e não há para aqui troca de parceiros eu hoje vou com a Maria e amanhã vou com a Manela isto não, não tem a ver com, com o ensino bíblico temos de acabar com esta praga que destrói a confiança das pessoas há uns tempos atrás achei interessante uma empresa estrangeira eh, que não era cristã, é preciso frisar isto que os patrões dessa empresa diziam eu não colocamos nenhum chefe de repartição na nossa empresa que tenha praticado adultério e a razão era a seguinte é que se ele não é fiel com a família dele ele não vai ser fiel com os patrões esta era a lógica por detrás e, e eu tenho que concordar com ele essas pessoas têm razão eles diziam como é que um chefe de repartição que é infiel com a secretária vai ser fiel ao patrão ele é infiel, está a cometer infidelidades para com a sua esposa que está em casa, com a secretária ali no local de trabalho, e vai ser fiel ao patrão porque lhe paga mil euros ou dois mil euros por mês. Não sejamos ridículos, não sejamos uh, ingénuos. As pessoas não, não, não se vendem por tão pouco. Então tínhamos alguma lógica esta, esta razão de ser, dessa empresa. Enfim, achei curiosíssimo e acho que, que talvez fosse uma ideia a seguir, a ser seguida mais no nosso país provavelmente teríamos empresas mais bem geridas, com menos corrupção e menos fuga de, de lucros de, das entidades patronais. Mas vamos voltar aqui ao nosso texto. Isto era só um comentário ao primeiro verso três que nós queríamos voltar a ele para falar desta ideia de santificação, santidade, que tanto necessidade temos na nossa nação. Voltando aqui ao verso 7 e 8 do capítulo 4 e agora vamos dar este salto lá para baixo para podermos de facto entender melhor aqui o texto bíblico e continuar a nossa sequência de estudo neste, neste capítulo 4 da 1 de Salonicenses. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação. Portanto, o apóstolo Paulo no verso 7 reforça outra vez esta mesma ideia que já tinha falado no verso 13 e que nós já comentámos aqui largamente. Depois o verso 8 diz de Sarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem e sim a Deus que também eh, vos dá o Espírito Santo. Ou seja, se você concorda comigo ou não, é irrelevante. É irrelevante porque aquilo que eu estive aqui a partilhar não tem a ver com ideias minhas. Não tem a ver com ideias do Paulo Chaveiro, que é um radical. Tem a ver com ideias que vêm da Bíblia. E se você é cristão ou segue aquilo que Deus diz ou não segue, a opção é sua. Agora, Deus é, é tão bondoso que Ele não nos obriga a fazer aquilo que é a vontade de Deus. Agora ele dá-nos uma tremenda ajuda e essa ajuda que ele nos dá é o próprio Deus Espírito Santo que habita em nós. E o apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas no capítulo 5, verso 22, ele diz mas o fruto do Espírito é, agora veja bem o que é que é o fruto do Espírito, esta ajuda que Deus nos dá. É amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. E os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. O apóstolo Paulo reforça esta ideia. Se nós deixamos Deus agir em nós, nós vamos ter tudo isto que está aqui descrito em Gálatas 5.22. E algumas pessoas anseiam desesperadamente por essa paz, esse amor, essa alegria. E não a têm. Sabem porquê? Porque não estão em sintonia com o Espírito Santo. Precisamos que Deus influencie mais a nossa maneira de ser. E é por isso que quando Paulo está a falar no capítulo 19 do livro dos Atos, é uma referência que ele faz aqui no verso 2, ele diz, ele pergunta aos Efésios, recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? ao que lhe eles responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. E por isso, como a pessoa não tinha o Espírito Santo, não podia ter o fruto do Espírito. Quando tem o Espírito Santo? Aquelas virtudes que eu acabei de falar estão presentes na nossa vida. Depende da sua relação com Deus e você deixar que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. É deixar, não impeça que o Espírito Santo faça a obra que ele está a fazer em si. Se você entregou a sua vida a Cristo, ele já começou. Talvez ainda não tenha tudo manifestado. É como o fruto vai dando, conforme a época da primavera e o verão vai chegando, o fruto vai crescendo. Assim é o fruto do Espírito Santo na nossa vida também. O verso 9, voltando aqui ao texto em 1 4, diz No tocante ao amor fraternal não há necessidade que eu vos escreva. Porque vós mesmos estáis instruídos por Deus de que deveis amar-vos uns aos outros. Aqui o amor que Paulo fala não é um amor abstrato. Por isso eles estavam instruídos por Deus. Não é como o nosso famoso poeta Camões descreveu, o amor é fogo, que arde sem se ver. Não. O amor é algo concreto. Na vida cristã o amor transforma-se em ações concretas do dia a dia. Você se diz amar o próximo tem que ser concreto na forma como ama. Isso transforma-se em palavras amigáveis, transforma-se numa atitude afável, transforma-se em ação quando o outro precisa estar disposto a ajudar. Isto é que é amor que a Bíblia fala. E o verso 10, vamos voltar aqui ao texto, o verso 10 diz, e na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos, em toda a Macedónia, contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir-des cada vez mais e a diligenciar-des por viver tranquilamente Cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada vinhais a precisar. vemos aqui o desafio que é de vivermos uma vida tranquila, vivermos uma vida que agrada a Deus, vivermos uma vida que se preocupa com os outros. Uma vida que, apesar de já estarem a viver em amor, deveriam continuar a crescer nesse amor. Então, eu não posso dizer, já cheguei, já amo o meu vizinho, já amo os meus irmãos e já estou pronto, já vivi o cristianismo, já cheguei. Não, o cristianismo é um processo constante até chegarmos ao céu. Se você já chegou lá, já está no céu, é porque já morreu e já está na presença de Deus. Não há hipótese de nós, enquanto estamos vivos, dizer, já terminei tudo o que tinha para fazer. Quando o apóstolo Paulo chegou a essa conclusão, a sua morte chegou rapidamente, ele foi levado para junto do Senhor. É assim a nossa vida. É uma constante uh, tarefa de nos ajustarmos à vontade de Deus e procurarmos, dessa forma, viver tranquilamente, percebendo que temos que ir trabalhando para que tenhamos não só para nós, mas também para dar àqueles que necessitam. E este é o desafio de Deus para nós hoje. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa. Estaremos juntos de novo.